0: Acaban de dar a las 9 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio el día por delante con Jorge González, que nos trae.
1: Hola Jesús, ¿qué tal? Buenos días. La ministra de Igualdad, Ana Redondo y el titular de Interior, Grande Marlasca se reúnen hoy en busca de fórmulas para intentar mejorar el sistema policial biogen y la protección que el Estado presta a las mujeres maltratadas. En los últimos cinco días, los últimos días, cinco mujeres y una menor han sido asesinadas y otra mujer y una adolescente luchan por su vida también por causa de la violencia machista. Se investiga además como posible caso de violencia de género la muerte de una mujer de 62 años encontrada con signos de violencia en medio de un camino en Orense. Sanidad ha convocado hoy un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, el primero con la ministra Mónica García, a fin de repartir a las comunidades autónomas dos millones y medio de euros para mejorar la donación de plasma. Se cumplen hoy dos meses de la masacre de Hamas, del 7 de octubre. La milicia terrorista, recordamos, mató a 1.200 israelíes, secuestró a otros 248 y desencadenó la guerra. La ONU califica la situación a día de hoy en Gaza de apocalíptica. El secretario general, Antonio Guterres, ha invocado por primera vez el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas que alerta de la amenaza para la seguridad y la paz internacional, pide al Consejo de Seguridad que exija un alto el fuego permanente e inmediato en Gaza. Los países del Mercosur, el Mercado del Sur de América, volverán a votar hoy el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, un proyecto de mercado común para 700 millones de consumidores que lleva ya 20 años negociándose sin ver la luz finalmente. Hoy también comienza en Pekín la Cumbre Unión Europea-China. Bruselas buscará reparar el desequilibrio económico que están causando las exportaciones del gigante asiático y va a pedir una vez más al presidente Xi Jinping que medie para detener la guerra en Ucrania. Y por último recordamos que comienza ...comienzo de jueves, la apertura de los patios en Navidad, en la capital cordobesa, uno de los atractivos turísticos que desde hace ya varios años incluye a Córdoba entre las rutas navideñas más genuinas. Son 39 patios que podrán visitarse a través de seis rutas desde hoy, día 7, y hasta el 30 de diciembre de 5 de la tarde a 9 de la noche.
0: Eh, pues ya ven, los patios de Córdoba en Navidad. Abrigaditos,
1: que, que abrigaditos.
0: Es una manera de enseñar lo que luego en mayo florece de una manera exuberante en Córdoba. Gracias, Jorge. ahora.
2: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Vamos a saludar en este punto a un Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Unais Sordo, buenos días. Hola, buenos días. Esta semana, hace unos días, celebraron la primera reunión de agentes sociales en torno al salario mínimo. Terminó este, esta primera reunión sin acuerdo. Eh, ¿Cuándo puede llegar ese acuerdo y ustedes o a usted le hemos oído decir que del salario mínimo inferior al 5% la subida no se apeaban?
3: Sí, la próxima reunión es nada más que llegue la, la semana que viene, el, el día 11, si no recuerdo mal, y vamos a ver si hay verdadera voluntad de negociación por, por parte de COE. ¿no? En principio la propuesta de los empresarios nos parece demasiado baja, y para comisiones obreras, en efecto, el salario mínimo interprofesional... Tiene que subir al menos, como están subiendo la media de los salarios, que según las encuestas del Instituto Nacional de Estadística en el mes de junio, pues se habían incrementado de media un 5,2%. ¿no? En los convenios colectivos estamos pactando subidas salariales por encima del 4% y creo que la gente que cobra el SMI, que es un salario de subsistencia, 1.080 euros eh, al mes, como todo el mundo puede comprender, pues no da apenas para llenar la cesta de la compra, el salario mínimo interprofesional no puede perder pie. ...en esta subida de los salarios.
0: O sea que eh, ustedes mantienen eh, la subida del 5% eh, por encima también de la inflación... ...que estaría, va a
3: quedar en el 3,8%. Sí, porque la inflación es una inflación media, lógicamente... ...pero los productos básicos, los alimentos y productos que componen... ...la cesta de la compra de las familias con menos recursos el incremento de los precios ha sido superior a ese 3,8%. ¿no? Entonces, precisamente porque sabemos que la gente que cobra salarios de poco más de mil euros, eh, la cesta de la compra, pues básicamente se produce con alimentos y con otra serie de consumos básicos, pues es otra razón para, para pedir que el SMI suba eh, por encima del, de la inflación. ¿no? Yo creo que es de justicia uh -huh. y además estos últimos años se ha demostrado que era perfectamente compatible un fuerte incremento del salario mínimo interprofesional con la creación de empleo. No se han producido las siete plagas de Egipto que se pronosticaba, sino que subiendo el SMI el 47%, pues ahora mismo España es el momento de la historia donde hay más personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social. Ahora que hablamos de empleo,
0: ¿qué me dice de esa propuesta de que hay de reformar los subsidios del paro? Hay ahí una, quedó palpable una confrontación entre pues, la ministra Calviño y Yolanda Díaz. ¿Qué dicen ustedes, o usted en concreto, con el que estamos hablando sobre esa reforma de la subsidio, del subsidio del paro?
3: Bueno, nosotros hemos tenido una reunión, una primera reunión con el, con el Gobierno, con el Ministerio de Trabajo, que nos ha puesto un documento encima de la mesa, es un documento que creemos que todavía es mejorable y desde Comisiones Obreras tenemos claro que no vamos a avalar ningún recorte en la prestación de desempleo ni en los subsidios del desempleo. Más bien, al contrario, pensamos que hay que dar cobertura a personas que hoy en día no, no la tienen en, en igualdad de condiciones con otras y que, en todo caso, lo que hay que mejorar, en esto podemos estar de acuerdo, son las políticas activas de empleo, las políticas de inserción laboral, de orientación laboral ...o de formación permanente de los trabajadores y trabajadoras... ...también de las personas en paro, ¿no? Esto creo que necesita una mejora... esto son competencias que están en las comunidades autónomas... ...por otro lado, pero desde luego lo que no cabe en modo alguno... ...es ningún tipo de recorte en el subsidio de, de desempleo... ...nosotros no compartimos la idea de que una parte del paro en España... ...tenga que ver con que la gente no quiere trabajar porque tiene un subsidio... ...nadie puede aspirar a vivir con 480 euros y en todo caso... Si a veces se dan situaciones donde, además del subsidio, se está trabajando en, en B, se está trabajando en, de forma irregular, lo que hay que hacer es perseguir el fraude en la contratación y el fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social. ¿no? Entonces, son tres cosas distintas. Hay que mejorar las políticas activas de empleo, hay que perseguir el fraude en la contratación, pero no se puede recortar el subsidio de desempleo, sino todo lo contrario. Tiene que incrementar su cobertura a colectivos que hoy en día no la tienen o la tienen en condiciones más desfavorables.
0: Si mañana viernes, como parece que puede suceder, eh, Nadia Calviño es elegida presidenta del mm, Banco eh, Europeo de Inversiones, facilitará las cosas. Digo, no, no, o las no aspiraciones creo, de ustedes. No, no, no.
3: No, porque nosotros estamos negociando con la propuesta que nos han puesto encima de la mesa y la propuesta que nos ha puesto el Gobierno, en este caso a través del Ministerio de Trabajo. Nosotros en las disputas que supuestamente existen dentro del Gobierno siempre decimos lo mismo. Aclárense entre, entre los miembros del Gobierno porque el sindicato negocia con el Gobierno, no, 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 no con tres partes o dos sí. partes del, del Gobierno. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, estas cosas siempre acaban llegando a, a consensos. No, no, lo digo esto porque... No la llega Nunca llega al río y, y lo que hace falta es mejorar, por un lado, los, las formas de inserción de los parados en el mercado laboral y, por otro lado, las prestaciones sociales para la gente que, que no tiene recursos. Sí, pero le digo esto porque
0: fue Nadia Calviño la que dijo que a un trabajador en paro que rechazara una o dos ofertas, no sé si sería una, dos o, o tres, eh, pues se le quitaría el subsidio y entonces ustedes eh, se pusieron de manos.
3: Sí, pero sí si es que en la, en la actual reglamentación de las prestaciones de desempleo ya existen esos supuestos. Es que lo que se está viniendo a decir a veces es que los trabajadores, cuando están en los subsidios o cobrando las prestaciones de desempleo, no tienen incentivos para trabajar o para formarse. Y nosotros eh, discrepamos de esta, de esta visión. Más quisieran los 2.700.000 desempleados y desempleadas que hay en España tener itinerarios formativos y de inserción laboral acordes a su situación real. Real, ¿no? La gente quiere formarse, la gente quiere trabajar, la gente quiere ganarse la vida con un contrato eh, como Dios manda. Lo que ocurre es que esto pues muchas veces no, no se da en las empresas y si ofertan mmm, o, eh, puestos de trabajo de muy de, con mucha precariedad con salarios muy bajos, incluso con jornadas en B, como decía antes, y por tanto esta, esta es la realidad. ¿no? Nosotros lo que discrepamos es de esas visiones, que tampoco digo que lo haya dicho nadie Calviño, pero que estas visiones que suponen que la gente no trabaja o sea, la gente no trabaja, no se forma pues porque tiene un subsidio de 480 euros. Yo creo que esto es bastante absurdo.
0: ¿Y qué le parece que el gobierno hoy lo, se publica en varios periódicos además de, de economía? ¿Facilite o refuerce las contrataciones en origen de cinco trabajadores como mínimo por empresa, trabajadores extranjeros?
3: Bueno, yo creo que la contratación en origen y, y la, la emigración ordenada y vinculada a la, a la posibilidad de trabajar y, por lo tanto, que estas personas lleven una, una vida digna es un buen método. Es decir, creo que quien se suele lucrar y quien suele utilizar... La, la inmigración desordenada normalmente son las empresas y los proyectos empresariales más explotadores. ¿no? Por tanto, yo creo que es bueno que se pueda ordenar bien la contratación en origen de los trabajadores y las trabajadoras para que también las personas migrantes cuenten con todas las garantías y todos los derechos. No, no conozco en lo concreto esa, esa sí. propuesta, que esperamos que el Gobierno la lleve de, de formularla a alguna mesa de, de diálogo social, pero en principio solemos compartir siempre todas las medidas destinadas a que las personas migrantes, que vienen a España puedan venir para trabajar con todas las garantías y en igualdad de condiciones con cualquier otra persona, ¿no? Porque si no, serán por un lado situaciones de explotación de estos compañeros eh, extranjeros y por otro lado situaciones de competencia desleal entre mm. los trabajadores y otros, ¿no? Y creo que esta es una situación que hay que evitar porque suele ser además eh, motivo de bastante conflicto social.
0: Mm. Claro, eh, se habla de que vendrían esos trabajadores contratados en origen para cubrir vacantes en los sectores donde falta mano de obra, pero eso en un país, señor Sordo, donde eh, es el país con más paro de Europa. ¿Esto cómo se come?
3: Bueno, pues a veces cabría preguntarse por qué eh, algunos sectores como el del campo tienen gran dificultad para encontrar mano de obra en España, pero luego hay miles de trabajadores temporeros españoles que se marchan, por ejemplo, a hacer la vendimia a Francia, ¿no? Pues seguramente tenga que ver con unas condiciones laborales muy malas. ...con unos salarios muy bajos, con unas condiciones de dureza extrema en, la, en el trabajo muchas veces... ...o incluso a veces con condiciones insalubles a de de trabajar. ¿no? Entonces yo creo que esto está detrás. Normalmente cuando no se encuentran trabajadores en un determinado sector... ...es porque las condiciones laborales son, son pésimas o los salarios muy, muy bajos. Y por tanto, lógicamente sin prejuicio, insisto, de que puedan venir personas de otras partes del mundo a, a trabajar. La inmigración es un fenómeno que ha existido siempre, tanto de gente que ha venido a España como españoles, españolas que hemos ido eh, fuera, pero sin prejuicio de esta, de esta realidad lo que hay que hacer es mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones retributivas en aquellos sectores cuyas empresas, cuyos empresarios dicen que no encuentran mano de obra.
0: Eh, seguimos hablando de empleo. Lógicamente estamos hablando con una Sordo, que es el secretario general de Comisiones Obreras. Eh, Telefónica ha anunciado un ERE de 5.000 trabajadores, de ellos 700 serían aquí en Andalucía. Volvemos a las grandes empresas y a los grandes despidos generales.
3: Sí, volvemos a un planteamiento de la empresa que es de una reestructuración interna muy fuerte, con un enorme excedente de, de trabajadores y trabajadoras se han iniciado las, las negociaciones de este expediente de regulación, también del convenio colectivo, se está negociando todo a la vez, y lo que desde Comisiones Obreras vamos a exigir es que no se adopte ningún tipo de medida traumática, que haya inversión social por parte de la empresa, que ningún trabajador y trabajadora se quede, se quede en la calle en unas eh, malas condiciones y que se pueda, en todo caso, las personas que salgan ligar a procesos, a un plan social y a un proceso de bueno acercamiento a la edad de, de jubilación cubierto por, por los recursos de la empresa, porque Telefónica tiene suficientes recursos como para que, si hay salidas de trabajadores, en ningún caso sean traumáticas y sean con unas condiciones que les permitan llegar a la, a la jubilación mmm, prácticamente pues eso manteniendo un nivel alto de, de ingresos y sin, y sin una amenaza como digo de medidas de medidas traumáticas no ha habido unas primeras reuniones y ahí continúa la, la negociación pero siempre en efecto es preocupante que estas grandes empresas bueno que es verdad que han evolucionado mucho en los últimos años el trabajo en las telecomunicaciones hoy en día con el que había hace 20 años se parece se parece poco Claro, Siempre es preocupante que aparezcan estos enormes excedentes de, de trabajadores que, que, que pierden el puesto de trabajo, aunque, como digo, vamos a intentar que ninguno de ellos se quede desasistido y que, en todo caso, se pueda garantizar ese tránsito hacia la, a la jubilación en buenas condiciones. Eh,
0: bueno, lo de la reducción de la jornada laboral, eso va para largo, ¿no?
3: Bueno, esperamos que no. Nosotros, es una de las primeras negociaciones que querríamos abordar. Yo creo que España... ...necesita una reducción legal de la jornada laboral hay que tener en cuenta que las jornadas laborales pactadas en los convenios colectivos de media en nuestro país ya están en torno a las 37 horas y media 38 horas y media de, de duración, es decir, eh, la media está ya nididamente por debajo de las 40 horas semanales, pero yo creo que es importante darle un impulso a la reducción de, de jornada por ley, ¿no? Primero porque creo que es una buena forma de mejorar la vida de las personas eh, más tiempo libre más tiempo en el que se puede tener una vida corresponsable y no también ...vinculada al, al trabajo. En segundo lugar, porque la mejora de la productividad de las empresas hay que repartirla entre los trabajadores y el, y el capital. Y una forma puede ser subir los salarios, pero otra forma también puede ser una reducción de la, de la jornada, del tiempo de, de trabajo. Y luego una cuestión, una tercera cuestión muy importante. ¿no? Yo creo que tan relevante como la reducción del tiempo de trabajo es cómo se distribuye el tiempo de trabajo... En estos tiempos, estamos en el siglo XXI, es muy, muy, muy importante para la calidad de vida de los trabajadores, no solo trabajar 35 o 37 horas en vez de 40, sino poder determinar de forma negociada con la empresa cómo se distribuye ese tiempo de, de trabajo. Más en tiempos donde muchos puestos pues, es que están muy vinculados por ejemplo a la era digital. ¿no? Por poner un ejemplo, de poco me vale tener una jornada laboral de 37 horas si luego tengo que ...estar prácticamente todo el día enganchado a un teléfono móvil o pendiente de lo que me dice el responsable mm. de mi sección en la oficina. ¿no? Es decir, hay que pactar cómo se desconecta digitalme digitalmente los trabajadores y las trabajadoras o, por ejemplo, cómo se establecen los turnos de entrada y de salida. Hoy en día muchas empresas funcionan llamando a los trabajadores con muy poquita antelación para modificarles los turnos de entrada, los horarios de entrada y de salida. Bueno, es tan importante las dos cosas. Es tan mm. importante cuánto tiempo se trabaja, cómo quién y cómo determina esa distribución de tiempo de trabajo. Creo que es un debate muy procedente y cuanto antes se haga mejor.
0: Por último, señor unaisordo dígame cómo ve usted la situación política. ¿Cree que el gobierno tiene cuerda para esta legislatura después de, de lo que ha pasado con Podemos y Sumar? ¿Cuál es su, su opinión sobre la situación política de nuestro país y sobre el gobierno en este caso?
3: Bueno, yo creo que la situación va a ser de gobernabilidad difícil. ¿eh? Es evidente que cualquier proyecto de ley, cualquier norma que tenga que aprobarse en el Parlamento va a tener que contar con el apoyo de partidos, de una serie de partidos que en algunas materias son bastante distintos ¿no? eh, es verdad que la última legislatura también ha sido un poquito así es, había algún margen más, porque había un poquito más de margen parlamentario, ahora prácticamente no puede fallar ninguno de los partidos que votó a favor de la investidura de, de Pedro Sánchez y le va a corresponder al gobierno, por tanto hacer ese juego de, de equilibrios yo pienso que el marco del diálogo y de la concertación social puede jugar ahí un papel importante, yo creo que datos ...y organizaciones empresariales hemos demostrado que somos capaces de llegar a acuerdos... ...en contextos también de mucha confrontación política, como hemos vivido en la última en la última legislatura... ...y en la medida en que podamos avanzar y desbrozar acuerdos en el marco del diálogo social... ...pues a lo mejor también la, la gobernabilidad, por lo menos en las materias que nos competen... ...igual la gobernabilidad es un poco más sencilla, ¿no? pero bueno va a ser complicada la, la legislatura... En todo caso, yo creo que es una legislatura muy trascendente. España tiene que abordar transformaciones de, de su modelo productivo muy importantes. Tiene que canalizar y hacer llegar a la economía real los fondos de recuperación europeos, los llamados Next Generation. Hay que hacer reformas como decíamos antes, que permitan trabajar menos, para trabajar mejor, para subir los salarios, para tener mejores condiciones de trabajo. Es mucho lo que hay en juego y desde luego sería muy deseable que bajara el tono de la confrontación política, lo que pasa que yo no soy muy optimista en el corto uh -huh. ni en el medio plazo, porque bueno, la lectura que de alguna manera las derechas han hecho de, de la legislatura, pues es de subir al máximo el tono de la, de la confrontación, y por ahí no parece que vaya a haber grandes posibilidades de, de, de cambiar posiciones, ¿no? Uh -huh.
0: Una y sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por atendernos, un saludo desde Andalucía, y que tenga un buen día y buen fin de semana.
3: Gracias a ustedes. Adiós. Un saludo.
0: Pues ya ven que tampoco he estado optimista como, como mis compañeros Ana, Kiko e Iván con los que voy a seguir hablando en un momento después de la publicidad.
2: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Codo a codo.
4: Así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras, superamos obstáculos. Así allanamos el camino, compartimos el camino, disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace, desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
3: Termina el año en verde con los Social Energy Green Days. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11, 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Canal Sur Radio
5: En solar Rica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír, disfrutar, brindar, celebrar. Porque lo que realmente importa, cuesta muy poco. Sola Rica, contigo en los momentos importantes.
3: Es tiempo de tradiciones, de compartir tiempo con la familia y recuperar la ilusión de cuando éramos niños. Queremos que descubras que el origen es azul, música, cuentos, magia y mucho más en esta Navidad bajo el mar. Consulta en acuariosevilla.es nuestras actividades y no te quedes sin tu entrada.
0: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro
1: día en el barrio de Santa
0: Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del laurel.
5: ...los regalos, la ilusión, las luces... ...es la Navidad de Sevilla Fashion Outlet. ...la Navidad está llena de emoción... ...y tu destino de compras favorito también... ...vive una Navidad llena de sorpresas en Sevilla Fashion Outlet. ...ven, y esta Navidad estrena Fashion Outlet. ...existe un lugar donde cada paso... ...es una obra de arte... ...donde la tradición forma parte del futuro... ...donde el tiempo se detiene para disfrutar cada segundo... Hay un lugar en el mapa que es magia para los sentidos, en donde cada paso se convierte en una experiencia.
2: Y si nos regalamos Úbeda y Baeza, dos ciudades, un destino. En los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía.
0: y con Ana Cabanillas, Kiko Chirino, Iván Vélez, ya veis o habéis oído que el secretario general de Comisiones Obreras coincide con vosotros en el panorama de la situación política,
4: ¿no? Totalmente, no, no, totalmente. No
7: deja de ser llamativo, ¿no?, que uno de los, de los agentes externos que validó y aprobó ese acuerdo de, de investidura con Junts y la mayoría... ...dude la, de la viabilidad o de la estabilidad de ese acuerdo... ...y de la incertidumbre de las tensiones internas que van a tener... ...él ha focalizado en, en, en los ataques de las derechas... Eh, ...que viene en la línea Yolanda Díaz cuando habló ayer de hostigamiento... ...pero no pueden sumar a ese ataque... ...que yo entiendo que desde eh, las posiciones de izquierda y progresista... ...se atribuyan a la derecha... Tienen que sumar también la incertidumbre que ha añadido Podemos. Sí. Dentro de esa inestabilidad está también Podemos, ¿no? uh -huh. Después ha hablado del salario, de, del salario mínimo, que, cuyo posicionamiento está, tan dist, está distante de los empresarios y ha hablado de la voluntad de negociación que espera de los empresarios, pero también el gobierno ahora mismo está eh, la propuesta por debajo de ese... 5%, 5 que, ha, que ha mencionado, estaría en torno al 4, ¿no? Bueno, el salario mínimo eh, al final es algo que se aprueba por decreto. La negociación puede ser un paripé porque en los últimos años eh, el decreto se ha impuesto a la negociación que no llegó a, a ningún acuerdo y se, se, ha, se ha implantado ese salario por encima de, de la posición de la patronal y más en línea en este caso con los sindicatos. Y por último, en los subsidios, pues es un tema que se que le, que permite el debate. Uh -huh. Y digo permite el debate porque dentro del propio gobierno hay dos ministerios que sí. debaten. Entonces... Sí, pero nadie Calviño mañana se puede ir. Nadia Calviño, mañana se puede ir y facilitar eso, las tesis más de Yolanda, de Yolanda Díaz, pero yo creo que el debate existirá porque Europa tiene ese debate y porque el debate, además, es propicio. Eh, España, en el, cuando tuvo la tasa de paro más baja en el año 2007, cerró ese año en 2007 con 2 millones 100, 2 millones de, de parados es decir, hay un número de parados que la economía española no es capaz de absorber, uh -huh. o no absorbe o no pretende, o no quiere absorber aunque haya una tasa de paro eh, en este caso la más baja de la historia y ahí están también esos del subsidio que son en torno a 700.000, 800.000 yo no voy a decir que no quieran eh, trabajar, ni que no se incentive eh, el trabajo eh, por un subsidio de 400 y pocos euros, no voy a decir eso, pero que no se propicia, en, el, en la economía española, en el mercado laboral español, no se propicia la, la, la inserción eh, de esos 800.000, pues sí, y hay que buscar los mecanismos, las políticas activas de empleo, eh, un subsidio escalado y que empiece por una cantidad y termine por otra, es un debate que hay que poner sí. sobre la mesa porque son corrientes y ministerios del mismo
0: gobierno el que los han puesto. ¿eh? No sé si queréis. Bueno, sí, adelante Ana.
8: Es, es un debate, sí, que está sobre la mesa, pero que Yolanda Díaz, que la ministra de Trabajo, ya ha cerrado la puerta y al que los sindicatos tampoco parecen muy proclives. Claro. Eh, esto se ha planteado como una propuesta de Calviño que Sordo ha rechazado, pero es que sí. además eh, tampoco eh, ha dicho que, que decía que se había reunido, que el Trabajo le había presentado una primera propuesta, que era mejorable, eh, pero no parecía eh, que esa reducción del, del subsidio estuviera incluida ahí. O sea, no parece que el, que el Gobierno haya asumido eh, esas tesis. Tampoco lo ha dejado claro, pero a mí no me ha dado esa sensación. Eh, y a mí de, de lo más interesante que me ha parecido también es el, cuando ha hablado de esa inestabilidad. Uh -huh. eh, para mi gusto ha faltado... Eh, que yo creo que tampoco es algo que le interese especialmente hablar, pero la clave de esta legislatura es que Pedro Sánchez ha sustentado su mayoría en dos fuerzas como PNV y como Junts, donde lo económico eh, no uh -huh. son tan progresistas, no comparten las tesis de esos sindicatos. Y esas dos fuerzas son las que van a marcar al final eh, las reformas que se hagan o se dejen de hacer. Eh, y aquí pues los sindicatos van a tener un problema, porque se van a dar de bruces eh, y todas sus aspiraciones eh, se van a chocar contra un muro. Porque yo no veo a Junts aprobando eh, ciertas cosas que reclaman los sindicatos y yo creo que eh, eh, tanto comisiones obreras como UGT, que siempre han apoyado al gobierno eh, de Pedro Sánchez, pues tendrán que rebajar sus aspiraciones y tendrán además que ahorrarse la pataleta, porque tampoco van a poner en evidencia un gobierno eh, al que han intentado sustentar por activa y por pasiva. ¿no? Así que le esperan, yo creo que, años de resignación.
4: Año de resignación, dice Años Año Ana. de resignación eh, Iván Sí que muy bueno, pues Y el que más o menos coincido en, en, en el tono y en el fondo de lo, de lo que se está hablando Yo le hubiera hecho la pregunta a Jesús si nos hubiera dejado Que eh, yo que estoy hoy en, en, el, en, el, en, en denunciar contradicciones ¿no? Se ha hablado de, de, con, de contratación en origen de de determinados trabajadores. Sí. Es decir, se remite, y es lógico en un, en un sindicato que habla de clase obrera universal o que está implícito en, en su discurso, eh, se habla más o menos, o está latente esa idea, ¿no? De todo la, todo el proletariado, todo, si queremos ponernos en términos eh, muy ultra clásicos. ¿no? Eso choca de bruces con la estructura estatal española, donde hay obstáculos objetivos. Es decir, los, los muchos obreros tienen hijos. Yo estoy hoy en Cataluña, aquí hay una inmersión lingüística obligatoria. Nunca ha dicho nada a ningún sindicato, cuando es uno, un obstáculo absolutamente objetivo. Es decir, que de algún modo, o, o, o digo claramente, UGT y Comisiones Obreras están completamente dentro de, de, del sistema, que es un sistema, además, que garantiza la desigualdad entre españoles. Y lo quiero denunciar públicamente, y me hubiera gustado preguntarle a una y sordo cómo es posible que... Un, un sindicato que defiende, ya digo, o, o tiene implícita la defensa de la, de la clase obrera universal, se, se sitúa a favor de la amnistía, ¿eh? que lo que trata es de perdonar eh, un delito que conllevaba una fractura más dentro de esa clase obrera. Pero bueno, en fin, me imagino, me imagino la respuesta que hubiera dado. Así que no la ahorramos.
0: Eh, en fin, el, bueno, eh, estábamos con los temas que más le competen a ello. Lo que sí es cierto es que esta contratación de un mínimo de cinco extranjeros en su país de origen ...que hoy lo, lo, lo cuenta y además con eh, información en expansión... Eh, ...eso también es una pura contradicción con la cantidad de parados... ...es el país claro. con más parados de toda Europa, este... ...y si vamos a provincias pues ya perdemos el control... Eh, ...digo provincias concretas de Andalucía... ...donde tienen que traer trabajadores y con un alto índice de paro... ...pero eso nunca nadie sabe explicárnoslo... Eh, ...bueno, eh, vamos, quiero que me digáis algo de Alberto Fujimori que ha salido en libertad sin cumplir condena 25 años tras la polémica de decisión del tribunal eh, de allí y pese al pronunciamiento de la Corte de Derechos Humanos el expresidente ha abandonado el penal de Barbadillo eh, lo hemos visto las imágenes entre aplausos de sus incondicionales ¿Qué lectura tiene esto?
7: Bueno, Corte de Derechos Humanos y de la propia justicia peruana ¿no? que también parece que hubo una amnistía, en su, eh, una amnistía un indulto ¿no? en su momento que después se revocó ...y ahora parece que se ha reactivado sin todas las garantías... ...al menos dicen algunos de los implicados, ¿no? ...bueno, es verdad que eh, la parte humanitaria... ...si atendemos a las fotos que se han visto de él saliendo... Puede, puede ser. En este caso, es verdad que hay una debilitación de la, de la salud, parece evidente, ¿no? Pero, claro, sorprende llama mucho la atención, ¿no? Pero pues, sucedería en otras sociedades más avanzadas democráticamente, ¿cómo se aplaude a personas que no están en la cárcel por cualquier cosa? Están en la cárcel, pues por corrupción en algunos casos, pero también por ordenar matanzas ¿no? uh -huh. y probado que ordenaron matanzas, ¿no? Bueno, ahí entra dentro de esa, de esa contradicción, sobre todo. Sobre todo lo que llama más, lo que más preocupa es eh, pues que todavía en esos países se puedan tomar esta, estas decisiones y las mayores garantías jurídicas eh, en, eso, en esos casos. Pero claro, cuando estamos viendo otras democracias que nos suponemos más avanzadas, donde también la, la voluntad política a veces impera sobre las decisiones de la justicia, pues tampoco nos tiene que sorprender en extremo que una persona que aparentemente está cerca de la muerte, salga en su sí. último día a la calle. ¿no? Pero no olvidemos las matanzas que ordenó. Sí. ¿no?
8: Bueno, yo, yo eh, el, este dictador tiene 85 años, también, sin, sin quitarle culpa de todos los crímenes que lleva su, sobre su espalda, y que nadie se los va a quitar, eh, tiene 85 años, por lo menos hemos visto escarcelaciones aquí en España. Eh, hombre, a mí lo que más me llama la atención de esto no es tanto la escarcelación, que puede haber sido por motivos de salud, yo ahí no, no entro porque tampoco conozco exactamente cuáles han sido las circunstancias, eh, pero el hecho de que se le aplaude, que se han jaleado, me parece eh, que, 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 que expresa más bien... La, eh, la, eh, la situación tan delicada en la que puede atravesar la democracia de un país como Perú Donde es que hace un año hubo un intento de golpe de Estado eh, Todos lo recordamos, ¿no? Que al final eh, fue fallido Pero, en fin, el hecho de que haya dictadores, tiranos eh, que, que son jaleados y que, por cierto, tienen hijos Que sí, sí. están en política activa eh, Pues a mí, yo si fuera eh, de ese país Desde luego no me haría ninguna gracia Ni me parece una buena señal uh -huh.
1: Bueno,
4: yo, sí, yo más o menos suscribo lo que han dicho mis compañeros de Tertulia, es decir, que, que estamos ante, ante un país completamente inestable, es cierto que hubo un intento de golpe de Estado hace muy poquito tiempo, y eso da cuenta de hasta qué punto esas corrientes, eh, digamos, no sé si llamarlas golpistas o, o de una oposición no perfectamente eh, limpia, pues siguen, siguen vigentes. Pero bueno, que, que en definitiva lo que... A lo que nos remite esto es a la, a la, a la realidad de que las, las legislaciones son, por mucho que haya algunas de ámbito internacional o pretendida, pretendidamente universales, pues son, son nacionales. Y, 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 a, y de acuerdo con ese ordenamiento jurídico ha salido este señor de la cárcel, que está muy debilitado y que ya veremos si mejora o no su salud, porque suele ocurrir que muchas personas que, que cuando son liberadas están fatal, pues luego eh, experimentan un, una mejora en su salud, ¿no? Uh -huh. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Bien. Bien,
0: eh, que tengáis un buen fin de semana porque a pesar de todo lo dicho, de manifestar el, el pesimismo con el que empezábamos que, que, en asuntos de política, de entendimiento y todo eso, las calles están que arden estos días en cualquier ciudad, como en Barcelona donde está Iván, Madrid que nos decía Ana, Cabanillas que con problemas de, de colapso, Granada supongo que estará igual que Málaga, Sevilla o Córdoba en estos días. Así es que a pasarlo bien. Bueno, bueno vamos a intentarlo. Yo voy a trabajar, yo voy a trabajar. Sí, pero bueno, a, a, sí trabajar, pero llegará un momento en el que pararás también. Es que, lo, lo, los puentes son muy vulgares, hay mucha gente. Afuera, hay que buscar otro día. Por eso, por eso estamos aquí todos. Claro, un abrazo claro, a que tengáis un bonito día. Claro, Adiós. La mañana de
1: Andalucía.
2: Luchar
9: contra la muerte empecé A recuperarme un poco y olvidé Todo lo que te
6: quería y era ya Y ahora ya Ahora ya no estás sola Ahora ya España es otra Delegación del Gobierno contra la
2: Violencia de Género Ministerio de Igualdad, Gobierno de España En este país tienes derecho a expresar libremente lo que piensas y lo que opinas ¿Y sabes por qué? Porque lo dice nuestra Constitución Feliz 45 aniversario. Sorteo de la Constitución. Loterías y apuestas del Estado.
6: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: Canal Sur Radio. Diciembre en el Teatro Central en Femenino Andaluz.
6: Consigue tu mejor versión en Clínica Escobar, tu clínica de cirugía plástica y estética de confianza en Sevilla y Huelva. Especializados en rejuvenecimiento facial, expertos en cirugías de párpados, nariz y orejas y corporales. Resaltando las cirugías de mamas, abdomen. La honestidad, seguridad y confianza caracterizan a nuestro equipo. Más información en ClínicaEscobar.com
2: ¡Ho, ¡Ho ho
5: Llegó la Navidad y en el centro comercial Los Alcores lo celebramos con nuestro calendario de apiento. Participa en nuestras redes sociales del 3 al 24 de diciembre. Hay un sorteo cada día. Consulta todos los festivos de apertura y eventos de Navidad en ccalcores.com. Además, te envolvemos tus regalos gratis. A 92, salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores.
1: Mucho donde disfrutar.
2: La Mañana de Andalucía con Jesús
0: Vigorra 9.39 minutos de la mañana de este jueves que parece viernes Con Maite Chacón, buenos días hola, Jesús,
10: buenos días Yolanda buenos días. Garrido, buenos días
0: Buenos, días. buenos días. Bea Rodríguez, Muy, hola, hola. Eh, Hoy vamos a hablar a partir de las 10 Luego le contaremos por qué, cómo y de qué manera Del de personaje del año al que ustedes eh, O a la persona que elegirían como personaje del año Que sería lo, lo correcto pero indudablemente en el día de ayer Día de la Constitución En el Congreso de los Diputados Quien fue la persona eh, Distinguida Que llamó la atención, hoy lo pueden ver En los periódicos, al margen de todos Los políticos, fue Ana Bella Estevez Es la fundadora Aquí la conocemos muy bien en Andalucía También en esta casa, la fundación eh, Ana Bella, ella creó esa fundación De ayuda a las mujeres maltratadas La llamaron como llamaron a otros ciudadanos para leer algunos artículos de la Constitución durante los actos que se celebraron con motivo del 45 aniversario. Ella tenía que haber leído un artículo, como hizo el niño, como hicieron las personas que estuvieron por allí. Pero, mmm, ahora nos dirá cómo fue ese impulso. El caso es que esto no estaba escrito en la Constitución.
9: Mi marido decía que me pegaba porque me quería. Durante 11 años fui maltratada y nadie me ayudó. No podía separarme porque nuestro matrimonio era amor o muerte. Pero aquí estoy, viva. No soy una víctima, soy una superviviente. Y pude salir adelante con mis hijos y con mis hijas gracias al apoyo de las instituciones públicas.
0: Aquí la conocemos muy bien, sabemos de su carácter, eh, de su osadía, eh, de su fuerza Ana Bella, buenos días Buenos días Jesús ¿Cómo estás? Me estoy
9: acordando cuando sí, nos dio también Canal Sur el premio Conecta que estabas tú allí Hombre, Fue un, un momento muy bonito también para nosotras
0: Desde luego que sí, que fue en, el, en Alcalá, en el Teatro Riveras del Guadaira Sí, sí <ríe> Oye, Ana Bella, cuéntame cómo fue lo de ayer.
9: Claro, con esa audiencia tan grande, y tenía que leer el artículo de la igualdad, que todavía no existe, tenemos una igualdad en derecho, pero no tenemos una igualdad en hecho. Y yo fui una víctima de la cara más amarga de la desigualdad, que es la violencia de género. Entonces, bueno, vi el micrófono y no me pude resistir, digo... Venir de Sevilla para leer dos líneas yo tengo que decir algo y además decir que existe violencia de género porque hay hombres que la ejercen es que eso parece que se olvida solamente en los medios en las estadísticas, en los discursos oficiales hablan de las víctimas asesinadas pero nadie habla de que esas víctimas son asesinadas por hombres que han ejercido la violencia entonces le pedí a los hombres que la ejercen que dejen de ejercerla porque si la dejen de ejercer ya no habría violencia de género en España. Y pedí también al entorno que denuncie, porque la mayoría de las víctimas no nos damos cuenta que estamos siendo maltratadas cuando estamos en una relación abusiva y necesitamos que la gente de alrededor rompa el silencio por nosotras y denuncie. El año pasado solamente 1,83% de las denuncias fueron interpuestas por el entorno. Yeah. Eso es lo que falta en España, que la gente de alrededor actúe y que con esa testificación siga adelante el procedimiento por Fiscalía y se condena a los maltratadores. Este 25 de noviembre me he hartado de escuchar cuán, el número de mujeres asesinadas, que nos ha pasado a las mujeres, que si sí quemada viva, que si sí tiradas por el barcón, que si sí degollada, que si sí apuñalada. Pero no sé qué le pasa a los hombres que maltratan a sus parejas. ¿Por qué las estadísticas no dicen cuántos hombres ahora mismo hay en España en la cárcel por maltratar a sus parejas para que la sociedad vea que el maltrato no queda impune uh -huh. y que hay una consecuencia uh -huh. y bueno tuve la oportunidad de ayer hablar pues, pues, con tanta gente que estaban allí que, no, que parece que tienen el poder de cambiar las cosas y les dije, no puede ser que se ten que haya casi 80.000 mujeres en Biogen y solamente haya recursos para 3.500 con un dispositivo uh -huh. Pero... No puede ser, si en vez de mujeres anónimas fuéramos futbolistas de primera división o políticos o políticas o cantantes famosas, verás cómo pondrían hasta los geos en la calle para defendernos, pero como somos simplemente mujeres anónimas, parece que no hay presupuesto para defendernos.
0: Eh, los que pero claro, no, no,
9: no pude decir tantas cosas. Nah,
0: no, na, no, decir. No, no, pero, no, no, pero ya <risa> dijiste, ya dijiste, ya, ya, ya dijiste y además ha tenido <risa> y sí onda que repercusión.
9: Sí, porque yo salí, yo salí mmm, gracias a que yo fui un centro de la mujer. ...y estuve nueve meses en una casa de acogida y gracias a eso yo sí. estoy viva... No, nada más lo dijiste, si gracias, a lo dijiste sí, sí. gracias a que las es
0: instituciones, lo dijiste claramente... ...gracias a que las instituciones me ayudaron, yo pude salir... Una Hay cosa. mejorar,
9: pero funciona...
0: ...pero los que te conocemos no nos extrañamos cuando te vimos... Pues, ...claro, Ana Bella, lo que tú has dicho, yo tengo una ocasión de tener aquí... ...a quienes supuestamente tienen el poder y ahora voy a lanzar alguna idea... Eh, ...eso lo llevabas tú pensado desde aquí o se te ocurrió en el momento...
9: Pues, pues estaba allí sentada y como vi que, fíjate que el niño pequeño tenía mucho más líneas que yo, un montón de, tenía que leer tanto y yo tenía nada más dos líneas, digo yo, y ahí lo dije, por, no sé, me salió del corazón, ya. como siempre hago, porque cada vez que salimos en los medios hay alguna mujer que dice, pues mira, esa nave ya ha sido capaz de salir, yo también. Ya. Por y supuesto. nos llama. Que eso los testimonios positivos que empezaron en Canar Sur, Empecé en Canar Sur y soy los primeros que habéis dejado que no solamente salga las noticias de mujeres víctimas, sino también de las que salimos adelante. Claro. Que yo llamé al 900 200 999 que es un teléfono que está en Andalucía desde mucho antes de la ley que sigue estando y que a ayuda a las mujeres. Claro que hay que mejorar los recursos, pero es mejor salir de una relación abusiva que dormir cada noche con un hombre que te puede asesinar.
0: Eh, una cosa, eh, cuando terminaste, cuando terminó el acto, mmm, vino alguien a decirte, ¿cómo te has saltado? ¿Te dijeron algo de por qué te había saltado el protocolo? No, no te, nadie, nadie te dijo nada. fui
9: con mi camiseta, que sí, los sí, de Asturias no me dejaron.
0: Yo tengo y una entonces también. entonces yo,
9: como camiseta. no me dejaron, digo, pues yo me pongo mi camiseta. Si me dicen algo, digo, no he traído otra cosa. Fui con la camiseta... Tachado víctima y puesto superviviente. Y no, me y no nadie, al revés todo el mundo vale. me felicitó. La, la presidenta del Congreso me nombró en su discurso. También hizo ella el discurso en lenguaje inclusivo, que yo también doy formación en las empresas sí. de igualdad, de prevención de violencia de género, de, de lenguaje inclusivo. ¿Cómo iba a leer los españoles? Ya. Tuve que pedí la licencia de leerlo en lenguaje inclusivo las personas españolas Oye, para que todas y todos nos sintamos incluidos
0: una cosa, tu fundación la fundación que lleva tu nombre, Ana Bella que tú eh, creaste eh, tiene ya presencia también fuera de España no
9: hemos creado una red una red de mujeres supervivientes la red Ana Bella de mujeres supervivientes y empezando desde mi casa en Sevilla, pues mira, ya estamos en 88 países en Guinea Bissau estamos construyendo la primera casa de acogida para mujeres maltratadas que allí no hay así mm -hmm. que os pido quien me esté escuchando que entre en nuestra página web Fundación Bella, que nos ayude, que nos manden un visum, porque nos hace falta para terminar la construcción, y estamos bueno, en México han creado también la han llamado Ana Bella, como yo Fundación sí. Avella, en Perú Renace Mujer, en Valencia Amigas Supervivientes en Argentina Mujeres Resilientes en Rumanía Lutelo, bueno, mm -hmm. muchísimas sí. las tiendas juntas en Guatemala Estamos bueno. creciendo, somos las propias supervivientes que hemos transformado ese sufrimiento que vivimos en experiencia, en empatía, para ayudar a otras, complementar los recursos públicos, a veces no son suficientes, y en algunos casos suplirlo como en Guinea, que no hay casas de acogida, pues la estamos haciendo nosotros. Sí.
0: Pues Ana Villa, yo, bueno, yo, Maite que está aquí también te conoce muy hola, de cerca. Hola Ana Villa, buenas tardes. Eh, buenos días. Hola, hola, porque aquí tal. te conocemos hace ya mucho Hombre, tiempo. Estamos hablando con digo, ella, es muchos años. Es que es ella, y, y es verdad. Vamos, 20, hay, 21 años. hay momentos cuando uno tiene la ocasión, y esto ocurre siempre, hemos visto, cuando tú uno tiene la ocasión, pues... Venga, es decir, un aquí, paso adelante. No, lo, lo tengo que decir, <risa> sí, lo digo, que sí, fue lo que, tengo que hizo decir, ayer. Lo tengo que decir. Eh, oye, que me alegro mucho de que sigáis adelante, cualquier día será bueno para que vengas por aquí y me cuentes más cosas. ¿Tú sí? hijas ¿qué tal están
9: mis hijas y mis hijos también ya soy también, abuela tú. soy abuela, abuela de una nieta de ocho pues, años pues no lo parece fíjate, ¿eh? no lo parece el 30 de noviembre fue mi juicio de impago de pensión que mi marido me debe desde el año 2009
3: Fíjate.
9: y ya soy abuela y no sé y volvió a suspenderse el juicio lo tengo para el año que viene en septiembre fíjate. Es decir, pues así, que necesitamos también que la justicia sí, sea más sí, rápida porque sí, a cobrar sí. antes la pensión de vida edad que la pensión que, que, la de pensión alimento, que me tenía que haber dado
0: tu marido. <risas> bueno, un abrazo a Bella y que estuviste estupenda. Adiós. Gracias. Adiós, adiós. Un abrazo. Porque hay momentos en la vida en los que pues hay que decir uno lo que lo que piensa y lo que dice y no pasa nada. No pasa nada, al contrario. Bueno, vamos a otra cosa. Uh, Taylor Swift que nos va a dar hoy motivo para eh, hablar del de tema del día, ¿verdad Bea?
5: Porque está viviendo unos momentos muy dulces, de momento hace poquito hablábamos de ella por ser la cantante más escuchada en todo el mundo a través de eh, la plataforma Spotify y ahora la uh, publicación Time le otorga el premio a Persona del Año. ...tiene 33 años y ya lleva 17 de carrera musical... ...tiene un éxito impresionante vendiendo discos... ...en los escenarios con su gira mundial también con ese concierto que ha llevado a la gran pantalla y que eh, se estrenó en cines de todo el mundo hace poquito convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de la historia, película de conciertos con 100, mil, 100 millones de dólares de recaudación. Bueno, dice el editor de The Times Sam Jacobs que los logros de Swift como artista tanto cultural y comercialmente como en la crítica son tan abundantes que contarlo eh, casi sería tarea inútil. La comparado con Elvis Presley, con Madonna o con Michael Jackson y tenemos que recordar que también Taylor Swift es una persona que abandona causas sociales como por ejemplo el hecho de no haber dudado en levantarse a favor de los derechos del colectivo LGTBI o de la obligación de vacunarse frente al COVID también apoyaba públicamente la candidatura en su momento de Joe Biden frente a Donald Trump persona del año
0: Fíjense lo que va de un año a otro el año pasado fue Zelensky Olvidado. Este y, su, año. y su
6: guerra, la que la es, vida, es lo peor. Sí, sí. Lo es lo peor, no solo él Pero, la guerra. Bueno, es, es está bien que, todo, que personas de la cultura se asomen a sí. estas listas, ¿no? Que siempre ah, no, están siempre... copadas
0: por, no, no, por estado... políticos. Yo sí, creo también. Que el único español que apareció ahí fue Ferradría. No, también Nadal ha aparecido ahí.
5: Pero no como nominado, ninguno de ellos ha No, Ferradri ha sido... que dice. Como, pero como persona del año
0: portada de, de persona del time. Año,
5: pero de persona, eso no
0: lo sé. Eh, portada de, de me, me, time. Lo estu,
5: me lo estudié y no hay ningún español, portada
0: por eso te de, lo digo, portada de el ha sido dos veces, ya, pero, no como, pero no como
5: persona del año, no, lo, no porque sí porque me ha llamado la atención, me he estudiado el tema, es que no hay ningún español, no
0: hay ningún español,
6: injustamente,
0: eh,
5: no hay derecho, sí, hombre, ellos son y muy pocas como,
6: mujeres, ¿eh? como muy pocas mujeres, como sabemos ellos están mirando tira sí, mucho eh, para, claro, sí, barre sí, mucho para su hombre. casa.
0: La española Upon Entry se cuela sí. en las nominaciones del Spirit Award, el cine independiente que se prepara para los Oscars. Sí,
6: sí, en Estados Unidos. La verdad es que tiene que ver con Estados Unidos. Es una película dirigida por Alejandro Rojas y Juan Sebastián y está protagonizada por Alberto Amán y Bruna Cusí, Y lo que cuenta es la peripecia que pasa una pareja, ella española y él eh, de origen venezolano, aunque nacionalizado español... ...para entrar en Estados Unidos... ...entonces es el mal rato... ...que pasan en la frontera... ...cuando ellos... que quien, preten, ...lo que pretenden es dejar España... ...y mudarse directamente a Estados Unidos... ...para vivir allí... ...pues se encuentran con una barrera... ...prácticamente infranqueable... ...de personas pues que los lo someten... ...a unas sospechas tremendas... ...incluso hacen que ellos duden... ...uno mm -hmm. del otro... ...sabes, no voy a decir el final de la película... ...no, no lo digo. No, por no, favor. No, no lo voy no. a decir pero es muy desagradable, porque te sientes, quien haya atravesado una frontera, bueno, la, la, atravesar la frontera de Estados Unidos siempre te, sí. te pone un poquito en riesgo porque son más sim, gente que controla mucho su frontera, vamos, y no dejan entrar a cualquiera. Pero ellos que iban con todos sus papeles, sus visados, todo. Sí, sí, sí. Y eso supongo que habrá llamado la atención en Estados Unidos, pues claro, refleja una realidad que ocurre allí, sí. Oye, en, su,
0: en su país. ¿Tú te acuerdas de aquella canción que decía? Eh, mi novia se está casando con otro, pero es mi novia, es una copla antigua.
6: No, no caigo ahora mismo. No para
0: que me la cantaras. Sí, vamos.
6: Tú tienes unas pretensiones Novia, por la es que no mañana puedo
1: yo tengo Tú tienes un aquí, unas pretensiones muy
6: elevadas Tengo otro en Filipinas Eso, no eso me se avisa, tú me lo dices antes Pero me, es dice, que se me ha Maite, ahora. te voy a preguntar y ella ensaya. Por una canción, yo me la prendo. Y te la canto o no te la canto Depende de cómo, cómo esté es yo es también
0: Es que merecería esa canción y tantas como hay De novias y de novios Estoy deseando saber qué ha pasado anoche me llamó a las tantas de la noche un periodista eh, amigo mío sí. de fuera de andalucía me dice pero qué es esto del torero que no <risa> es <¿En> la, <serie? risa> la, la noticia del sí, torero la el gente... cura por cierto es catalán o, o bueno es de barcelona el cura el, 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 el cura, que cura amigo bueno qué amigo? ha pasado creo que ahora eh, cuéntame yolanda ¿qué pues... ha pasado porque estoy muy intrigado por esta novia bueno tú
10: sabes que yo estoy muy disgustada con este tema jesús muy disgustada y ahora me parece muy bien esto que ella carmen gota para reclamar la defensa de sus derechos y están amparada por la ley ella puede ¿Qué derechos tiene pues, él. los gastos
0: ah que ya. le ha ocasionado no, pero, hombre, la boda eso lo que pagar. pero, pero mí, o, 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 no él. no sí él.
10: no ha perugado él no que tengo va, entendido sí, que él ah. ha pagado él... Por, pero por ejemplo ella su vestido, su vestido ah, eh, claro, los gastos claro, lo, de claro, todo lo que peinado, se lo el maquillaje, el maquillaje to todo lo que se ocasiona eso lo puede reclamar y es legal, oh, ¿en es serio? así según el artículo 43 dice que se puede reclamar los gastos ocasionados por el, eh, bueno el banquete que dicen que la ha pagado él, el vestido el maquillaje, la luna de miel, todo todos los gastos ocasionados que pudieran haber eh, tenido previsto o que, que se hubiese gastado, lo puede ella reclamar. O sea que hay que saber que cuando, esto, sí, de, esto
5: se puede repetir no necesariamente necesariamente entre los famosos ¿Se puede si, si, me de, si a alguien le dejan plantado le dejan plantado que sepa que puede reclamar todo por la, la vía que civil. haya pagado para sí. la boda sí sí por, por la, la vía civil y es así bueno. ah,
10: ahora no es el caso por ejemplo de los invitados que Bueno, están muy disgustados porque alguno dice que en lo que es la preparación se han desembolsado más de mil
6: euros. Hombre, claro.
0: Pero, el, oye, el y regionario.
2: ahora,
6: ¿a claro, claro, que te inviten a una boda te cuesta una pasta? Pero
0: escúchame, sí. y ahora los invitados. La que se ha comprado una pamela, la que se ha eso, comprado un vestido. Sí, bueno, pues... Porque los hombres lo solucionan con poca cosa.
10: ¿eh? ¿Tienen el traje del domingo de El Traje de
0: ceremonia, el traje de, tienen el traje del de, de, domingo de ramos no.
10: Bueno, pues ellos no. Los invitados no pueden reclamar, reclamar nada, nada. Incluso no tienen ni el derecho a que le devuelvan los, los regalos. Ah, no. O sea, ¿no? no. ...tú sí. haces si y quieres, te lo devuelven... ...y si no, no te lo devuelven... Pues nada.
6: ...pero ella sí Anda. puede... Eh, ...pedir Reclamarlo todo subió. el dinero... Bueno, ...ella ha desaparecido de las redes sociales... ¿has visto? ...¿quién no, ha desaparecido? No, ...ella ha
0: borrado su perfil... ...pero perfiles. cómo, lo, cómo lo desaparecer una doctora... Eh, ...que te hagan esto, es muy duro... Es muy horrible. No, es que ella
10: estaba allí con peluquero... ...es muy duro, y que, ni la peluquero
0: llamó. ni nada... ...pero que hacer esto para ti... Para... ...yo le deseo lo mejor a esta mujer que se llama Yo Carmen... También, sí. ...porque no... ...esto se hace antes... Tú dijiste ayer, querida, sí. que los secos tenían canciones para para todo. Pues o sea, he aquí. Esta tarde se casa mi niña. Uh -huh. Esta es la de los secos del rocío. Ahora sí, Hay es, que hacer sí, una versión también. Novio... Hoy no se casa mi niña. No, no, pero tiene su punto porque dice, yo no sé. Mira.
6: Sí, pero esta no la dejan plantar, ¿no? Claro, no, no. Esta no, esta no, pero esta el padre casa.
0: no sabe si sentarse o ponerse a llorar.
6: Ah, eh, eh, nervioso el
0: hombre. Nervioso porque, porque puede hombre, haber... porque su eh, niña eh, se
10: casa. A claro, claro, eso es normal en las bodas. Jesús, de la joya, de, de, que de, te de la, da la el casa. El de que se casa eh, pero tu qué, niño tu el, niña. Qué mal
0: rato para los padres... Eh, yo tengo a alguien cercano que plantó, pero no al pie del de, de altar, sino sí. a lo mejor... Con un
10: claro, tiempo, un tiempo antes, ¿no? sí, sí. Ya con
0: regalos y todo eso, pero pero un poquito antes, ¿no? Un,
10: un, poco, un poquito bastante,
5: a claro. ver,
0: ¿qué más tenemos? Pues
5: más de la boda. El menú. Claro, es que el menú, se, ver, quedó, el menú, el menú, menú se quedó de la plantado. Boda. Es que había 500 comensales. Sí, sí. Imaginaos esas delicias. Bueno, se celebraba en la bodega González Díaz, pero resulta que había otro evento que se celebraba a la vez, una zambomba una jerezana. Así que los de la zambomba terminaron poniéndose puos, Pú. puos, puos y según ha desvelado... Invi
0: ¿Los invitaron a comer?
5: No, no, es que toda la comida fue para los de la zambomba. Que Madre los de la de zambomba Dios. ya tenían su, su, su comida, su propia celebración, pero todo lo de la... Hombre, no se iba a tirar. ¿eh? Claro, claro. Todo fue directamente a la zambomba. Y dicen que aparte de que se pusieron que iban a reventar, pues eh, comieron verdaderos manjares porque el catering estaba eh, fabuloso. Mira, de entrante, copita de gazpacho de tomate y fresones, orlí de crema de, bacaloa, de bacalao, San Marcos de cabracho y aperol sprit, cucurucho de fuego crocandi. Bueno, un no parar, un no parar. Y estaban felices.
0: Vamos, claro. no como la
5: novia, ellos sí estaban felices como perdices, Solomía o como ocas, hinchados. Oca, fritas,
0: <ríe> en fin, ahora volvemos después de las 10 uh, para que ustedes tengan la posibilidad de elegir a quien consideran personaje del
3: año.
2: Y la mañana de Andalucía... Con Jesús Vigorra.
0: Canal Sur.
2: La radio de Andalucía.
0: ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de Tusam. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con Tuzán. Tusam, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
5: Tusam, Ayuntamiento de Sevilla
1: primer Mercado del Queso Artesano. Del 6 al 10 de diciembre en el pabellón ferial de Aracena, te esperan queserías de toda España para que puedas degustar y comprar los mejores quesos elaborados de forma tradicional en nuestro país. Un entorno incomparable y un sabor único te esperan en Aracena. Aracena, la ciudad de la gruta y de otras muchas maravillas. Organiza Ayuntamiento de Aracena.
3: Ya está aquí Sevilla Onais, el parque de atracciones más divertido de la Navidad. Abierto todos los días hasta el 7 de enero en el Muelle de las Delicias. Pistas de hielo cubiertas, noria gigante de 45 metros, zona de restauración y mercadillo navideño. SevillaOnais.com, ven a disfrutar en familia. Es tiempo de tradiciones, de compartir tiempo con la familia y recuperar la ilusión de cuando éramos niños. Queremos que descubras que el origen es azul, música, cuentos, magia y mucho más en esta Navidad bajo el mar. Consulta en acuariosevilla.es nuestras actividades y no te quedes sin tu entrada.